0: Hola, cómo están? Bienvenidos ya al noveno capítulo de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Estamos comenzando una nueva semana. Eh, habíamos tenido un receso, volvimos la última y ahora ya estamos nuevamente de vuelta con un tema que quizás para muchos va a ser eh, interesante de seguir. Vamos a tratar de entregar algunas orientaciones generales para poder en el día de hoy. Eh, replantearnos o plantearnos nuestra gestión de contenido en nuestros emprendimientos, particularmente en nuestros emprendimientos, eh, para poder trabajar contenido. Ahí, para allá va este capítulo de hoy y como siempre mis compañeros Andrea Antón. Antona, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Marco? Hola Francis, bien jóvenes aún. Bien, bien. <risa> jóvenes aún. <risa> jóvenes así, ¿cómo? aún.
2: ¿Cómo estáis Pancho? Bien, todavía estoy joven aún Así que nada, démosle a este capítulo Y esperemos que los que nos escuchen La pasen bien y, y además puedan incorporar ahí alguna cosita Que va dejando estas conversaciones optimistas Marco Así es,
0: todos saben que nuestro objetivo Es eh, a través de una conversación Optimista poder entregar Algunos tips o algunas orientaciones Para que puedan sacar adelante Sus proyectos personales eh, Nuestro fan es ese eh, No caer tanto en la la especificación técnica eh, sino que a través de una conversación poder ir entregando experiencias para que puedan ustedes aprender y también ojalá ponerlo en práctica en, en sus proyectos personales o laborales así que bienvenido a un nuevo capítulo We Happy Com. comienza una nueva semana vamos allá Bien, chicos, comencemos. Eh, dijimos que íbamos a hablar de gestión de contenido esta semana. Eh, harto que conversar. Los tres ya tenemos preparado nuestro happy de esta semana. Eh, asociado a esto, asociado a lo que está pasando. Siempre vamos en nuestro día a día observando qué está pasando en el mundo para poder transmitirle a ustedes en el marco de nuestra conversación eh, lo interesante, lo debatible y lo también... Eh, aconsejable para que ustedes puedan, ojalá, ir, me, ir mejorando y aprendiendo en su camino. ¿Cómo podemos partir? Hoy día, hoy día vamos a hablar específicamente de gestión de contenidos, vamos a hablar de cómo podemos aprovechar nuestras redes sociales, cómo podemos sacar adelante nuestros emprendimientos a través de, de la comunicación de contenido, y cuál podría ser el día de hoy el primer temita que quieran ustedes plantear. Le voy a dejar en este caso el pase a Pancho para que él nos dé el, el, sí, la,
2: que... el, la primera arista. Pancho, parte tú. Voy a iniciar la conversación con un tema que a propósito de la generación de contenidos se vuelve muy interesante porque hay una plataforma que muchos jóvenes que son gamers usan que se llama Twitch. ¿Ah? Twitch sí. es una aplicación donde chicos ¿cierto? y chicas juegan en línea, hay una cantidad de torneos y eventos ahí, muy de nicho en ese grupo, que nicho entre comillas porque es un grupo muy grande de la población Hace ese juego, pero lo interesante de, este, de esta aplicación Y de los contenidos Es que hay un, hay un, un streamer eh, Que se llama Ibai Que es un español eh, Que eh, ha sido la primera persona Fíjate que ha eh, Obtenido derechos para la transmisión De la Copa América en su canal no O se sea, puede. lo que habitualmente era una, un, una sesión de derechos a canales O a medios de comunicación ¿cierto? Ah. Él, él, solamente él como individuo no Ha logrado esos derechos de transmisión de este torneo futbolístico para España exclusivamente, lo cual no, nos plantea eh, ese, esa novedad en el fondo de que hoy día esto, estos chicos, la verdad que tienen mucha más audiencia incluso que medios de comunicación masivos y tradicionales. Eh, eso es una, es una ratificación en el fondo de que, de que un podcast o un canal en, en, en Twitch o YouTube, o etcétera, etcétera, puede escalar a dimensiones como las que les comento de este, de este personaje en España. Eh, y, y claro, imagínate pagar los derechos de transmisión Él está haciendo una empresa con esto Y, y gestionando de forma Increíble. exclusiva a Contenidos que antes se entregaban a medios Entonces, es interesante
0: Es interesante el hecho de poder eh, acercar un público más joven Que probablemente su, su día a día con los medios es totalmente diferente Quizá la nuestra Y claro. al poder acercar un deporte que es tan masivo Pero a la vez... Eh, que va entregando varias, varias, varias oportunidades, como por ejemplo hoy día los eSports. O sea, el fútbol hoy día es muy consumido en eSports, lo dice muy bien el Twitch, es un medio muy, muy consumido por, por gente que, que sigue a los youtubers, que sigue a, a los generadores de contenido, a que, que, sigue el, que, que comúnmente también juega en línea, por lo tanto, acercar este, este deporte tan masivo y rompiendo el paradigma de los grandes medios de comunicación, de las grandes cadenas, eh, es interesante lo que hay detrás ahí hay un, Y eso seguramente va apalancado Con mucha, mucha generación de contenido En paralelo claro, mucha, claro. Mucha, mucha transmedia, ¿cierto? Para poder eh, generar esta, Este update, por llamarlo así O upgrade, si queremos llamarlo también Respecto a cómo podemos hoy día Transmitir eventos de esta clase
2: Exacto, entonces no, no podemos despreciar hoy día Fíjate, o mirar con prejuicio eh, esto, esto, Estas redes Sociales, digitales Twitch y otras, ¿no? donde hay vivos, donde hay conversaciones, donde hay una serie de, de personajes cierto generando contenido muy de nicho o en algunos casos con el fútbol, claro, uno se asegura que son contenidos masivos, ahí la temática te abre efectivamente a, es distinto hablar, hablar de hockey sobre césped claro. que tener un canal de fútbol, en la, la no, hay, en es diferente.
0: Ahí podemos llevar el primer tip de hoy día, el tip de importante es, en función de nuestra comunidad o a quién queremos llegar, la elección o la definición de cuál va a ser el canal con el cual lo vamos a lograr. En este caso quizás es una plataforma streaming donde mucho del público al cual se quiere llegar y poder integrar al mundo del fútbol, efectivamente eh, y permanentemente eh, se vincula con él. Eh, hay una definición, eh, no se trata de Oh, yo no sé. Yo, yo tengo un producto, un servicio y, me voy, y tengo que estar en Instagram probablemente Instagram sí hoy día en muchos aspectos, pero quizás no Hay, no todo es Instagram, no todo es YouTube no todo va a ser lo que conocemos hoy día, no, no siempre va a ser Twitter no sé, etcétera, aquí es súper importante lo que tú dices Francisco porque tiene que ver con el, el, la esencia de lo, que, de, lo que nos, de, de lo que nosotros hacemos la esencia de lo que nosotros generamos y la definición de un, en este caso, un, una plataforma, puede ser una red social, que haga sentido y que forme parte del cotidiano del público al cual nos queremos dirigir. Ahí hay un primer el gran elemento y ahí también el primer llamado a explorar, ver qué es lo que hoy día eh, se está utilizando para poder generar comunicación y no de, primer, de buena primera tener que hacer publicidad en medios tradicionales, sino que quizás tenemos que pensar y para llegar al otro tenemos que pensar en una comunicación, que le haga sentido, que le genere atracción y que, le, y que genere un, quizás un, una constante relación con esa comunidad a la cual queremos llegar.
2: Exacto. Tiene que ver, mira, fíjate que ahí Marco tiene que ver no solo con diferenciación, ¿ah? porque habitualmente todos hemos entendido que una marca... Busca, obviamente, diferenciarse respecto de los otros en un mercado Hoy día, además, el concepto de diferenciación Uno tenía que preguntarse qué tanta relevancia tiene la marca No solo qué tan diferenciada es, sino que tan relevante es en la vida O en la, en la actividad cotidiana eh, y, y, y todo lo que son los estos touch points, ciertos puntos de contacto Con un usuario y una marca eh, a partir de la experiencia Entonces, eh, sin duda que la experiencia de los usuarios de este, de este chico llamado Ibai eh, ha mejorado porque hoy día le ofrece a su comunidad un contenido exclusivo ¿cierto? no disponible en otra plataforma eh, y, y por lo tanto va consolidando su, su gestión de branding y, y construcción ahí, eh, aportando experiencias novedosas ¿cierto? A, su, a su comunidad, eh, que no es menor son varios millones de, de personas que le siguen
0: y a los grandes embajadores de, de las marcas, o muchas veces son los mismos usuarios son los que generan el gran contenido para que las mismas marcas sean de tener como base o soportar eh, su valor, su fidelidad, eh, su cocreación también de nuevos de, de nuevos contenidos, eh, sí. ya no es solo una propuesta unilateral, sino que hoy día se genera también en función de lo que está generando por fuera el impacto que está generando en los otros y cómo ellos mismos pueden ayudarnos a generar el contenido o la nueva narrativa de nuestra marca. Es interesante cómo partimos hoy día. Está bueno el tema.
1: Está sólido. <risa> No, soy, ¿no? Oye, a mí, déjame decirte que me golpeaste, es el concepto, con la noticia esa que me comentabas de este chico con los derechos de la Copa América, lo encuentro increíble, lo desconocía, y mientras lo estaba escuchando, jóvenes aún, sí. me, me, me venían dos ideas a la cabeza, la primera es que la pandemia, que la semana pasada fuimos bien profundo y analizamos todo lo que no, nos ha llevado este, este tema del COVID, pero la pandemia del COVID, fíjate que generó esto, justamente. Que jóvenes, y no tan jóvenes, crearan nuevos espacios de comunicación, nuevos medios de comunicación, nuevas formas de comunicarse. Eh, siempre bajo las crisis tenemos dos caminos, o nos hundimos o nos reinventamos. Yo creo que acá muchas personas, como este chico que tú comentabas, Pancho, se reinventó y, y mira lo que ha logrado. De, de partida ahí yo que, quiero ver la parte positiva de la pandemia. Y en segundo punto... Les quiero contar que la semana pasada eh, eh, invité a, a, a conversar con, con unos estudiantes míos a, a una periodista eh, muy destacada en el área de investigación y que es Marcela Porto. Y Marcela Porto justamente la invité a conversar con mis estudiantes acerca de cómo generar contenido en los medios, pero no necesariamente en los medios de la televisión, la prensa escrita, la radio, sino que en los medios en general. Y fíjate que me voy a quedar con unos tips que Marcela nos entregó ese día y los voy a replicar acá porque me parece interesante para quienes nos escuchan que le den una vuelta y que tiene que ver con lo que ustedes comentaban. Y lo primero es tomar en cuenta el interés público. Para generar contenidos atractivos para los medios, tomar en cuenta lo que está ocurriendo, el interés público, la actualidad, la contingencia, lo que está pasando alrededor. En segundo punto, ella recomendaba convertir datos duros de repente en historias y las historias en relatos que es algo que hemos conversado bastantes veces nosotros acá en el programa en este podcast y que tú también ustedes dos saben bastante por, por, por su especialidad. En tercer punto, que es algo que también me, me, me hace sentido lo que acaba de decir Marco era ponerle cara a los temas ponerle un rostro ya, ponerles un rostro de persona eso es sumamente importante. Y el último punto y cuarto eh, que a mí me pareció extremadamente interesante fue considerar, a, en este caso, a la marca, a la organización, a tu negocio eh, o a ti mismo como un profesional que tiene a lo mejor alguna cuenta en, en Instagram, o en Facebook o en YouTube, no tengo idea, como una mediadora de procesos de bienestar social. Y eso me pareció tremendamente importante, porque a lo mejor es complejo cuando te dicen cómo debería estar social. Exactamente, porque yo me he fijado, y aquí destaco varias cuentas que habitualmente sigo, de profesionales jóvenes que han indagado en este mundillo, incluso el TikTok, ¿ya? para acercar, por ejemplo, la medicina, la odontología, la psicología, y áreas que de repente eran muy duras, ¿A quién? A un público, contando historias, acercando, enfrentándose a ellos a la cámara quizás del teléfono y contándole a sus pacientes y a quienes no son sus pacientes ciertos procesos interesantes, contando casos, humanizando la medicina, por ejemplo, humanizando, bueno, la psicología es bastante eh, cercana obviamente a, lo, a, lo, a humanizar, lógico, pero sobre todo la medicina y, y la odontología, me llama mucho la atención y me gustaría quedarme con, con esa patita del bienestar social eh, acercar a los públicos con, con estos contenidos que sean cercanos
0: ponerle rostro ¿sabes lo que pasa Andrea? Es que, históricamente el conocimiento siempre fue propiedad de algunos eh, eh, el, el, o la información era propiedad de algunos hoy día la información el conocimiento está democratizado entonces sí. hoy día quienes tengan voy a poner un ejemplo X quienes tengan, por ejemplo, un emprendimiento de hacer pan, ¿cuál es el problema de que tú a través de una historia o a través de, un, de, un, de una situación o de un contexto que quieras transmitir generando contenido, tú puedas entregar información y conocimiento de cómo se hace un tipo de pan? Hoy día no hay que perder el miedo a entregar cierta información gratuitamente a la gente. Antiguamente, al principio, claro. todo se vendía, todo era suscripción. ¿Quieres saber hacer pan? Suscríbete. Hoy día no. Hoy día esa... Esas esa recetas, llamémoslas así. Hoy Era como la receta de la Coca-Cola, que está, está escondida. Se entrega claro. libremente, sí, siempre. O sea, por supuesto, hay ciertas, ciertas upgrades para poder eh, suscribirse, poder tener mayor cantidad de información o especialización, pero la, pero la información, el conocimiento, hoy día está totalmente democratizado. El tema es cómo tú utilizas eso. Y ahí viene el, 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 el aporte de valor que quizás tú pudieras entregar. Pero no hay que tener miedo a entregar información gratuitamente hablando. No hay que tener miedo a utilizar lo que tú haces, lo que sabes hacer, para poder entregárselo al otro y el otro pueda explorar. Porque ahí tú estás generando el gesto de confianza con el otro. Y ese gesto claro. de confianza después se retribuye. Fíjense que estamos hablando de contenido, de confianza. No estamos hablando de la venta final de un producto. Eso es consecuencia. Eso es consecuencia de una relación de confianza que tú creaste. y que tú... Lo que decía capítulo atrás la Andrea, las pymes de hoy o los emprendimientos más pequeñitos ganan mucho en esto, ganan mucho en la confianza, en la relación uno a uno, en entender al otro, en saber cuáles son los puntos que a la otra persona le importa y en entregar la información. Quizá, quizá, efectivamente tú puedes entregar tu receta. Otros, ojalá lo hagan, porque esa misma gente que lo va a hacer probablemente después lo va a comunicar, lo, va a ser tu mejor embajador y probablemente vas a tener una masa crítica que te va a estar, entre comillas, publicitando lo que tú haces, pero tú eres el referente. Entonces ahí está el elemento. No tengan miedo, eso también es un, un, nuevo, un nuevo tip, si podríamos decirlo Sería así.
1: Sería un buen tip ese. No tener, no tener miedo a miedo. entregar conocimiento. Eso. Eso. No tener
0: miedo a entregar tu información. Eh, ¿Por qué? Pero la tienes que entregar en un contenido. La tienes que entregar en algo que al otro le haga sentido. Le aporte, como dices tú, Andrea, muy bien, socialmente, porque le estás entregando un beneficio, acuérdense. Comuniquemos qué es lo que el otro espera de ti. No lo que tú esperas ganar. O sea, ahí tenemos un elemento súper importante, súper interesante. ¿Por qué? Porque hoy día el conocimiento y la información es de todos. Y todos tenemos todo el derecho de poder comunicar.
2: Además que, además que si lo dices, como planteas tú el ejemplo de la panadería, Marco, si hay un video donde Jorge el panadero explica cómo hace el pan batido, eh, lo dice Jorge el panadero, ¿no? lo dice ah. Jorge, y ahí dices tú, Andrea, es Jorge quien humaniza su negocio, además, ¿no? Ese es el
1: tema. ¿no? Aparentando el,
2: una parte el, de su proceso, porque claro. el distinto es que alguien que está desarrollando un prototipo de un auto volador, ah, se ponga a contar lo que está haciendo. Es distinto que son industrias o categorías un poco más herméticas, pero Bien. en generalidades, o no, el dentista que explique por qué, por qué se te hincha la encía. ¿ah? son pero, cuestiones que lo hace el dentista, exacto. el prescriptor, el que está... Eh, que habitualmente no se hace... Eh, esta como pedagogía profesional a los pacientes en salud habitualmente no se hace. Es como, piensa toda la situación de que vas a un médico y te da un, una receta, ¿no? te da un fármaco. Eh, eh, no es habitual que el médico diga de qué trata el fármaco. O sea, eh, no te explica las características que tiene, eh, qué, qué, qué contra, eh, contraindicaciones tiene, cuáles son sus ingredientes. En el fondo uno hace el acto de fe, recibe la boletita, va a la farmacia, retira confianza, la confianza Confianza. Y, y, Confianza, y nunca sabes claro. qué es ¿no? que es, es esto ¿no? el tipo era hermético y él prescribía el, Pero diría, imagínate un médico que Transparenta, te cuenta, te hace pedagogía eh, Humaniza Y es él el que lo hace Y ahí hay una cuestión que tiene verdad, valor Como se llama sí. con la palabra valor, aporte de valor eh, Claramente que Está bueno o sea, Oye, es a, propósito,
0: a propósito de pedagogía A quienes no nos gusta parrillar ¿Quién no conoce al profesor Clocker? Claro,
2: el profesor
0: Clocker claro, es un referente en parrilla y es un referente en cómo poder hacer la carne, cuál es la mejor carne para la parrilla. Cuál el profesor Coque es muy famoso, nunca salió en televisión, nunca había salido en televisión. Él no nace como un, un rostro, como dice la Andrea, una persona humana que está ahí. Eh, él es el experto en, pa en parrilla en Chile y hoy día los canales de televisión a los noticieros lo llaman para decir cómo se hace un buen asado Y él par generando contenido, generando contenido en distintas circunstancias en distintas canas Ahí tenemos un ejemplo Súper concreto De lo que es generar contenido Y desde ahí Construir y desarrollar Tu marca O, tu
2: ser, o el servicio Que tú estás entregando Exactamente Oye Y hay probablemente Muchos mucho de estos personajes Como el, el, el señor del asado Y todo Que hoy día están haciendo cosas pero Lo que pasa es que Como no bueno, están en una vitrina enorme Por la cual todo el mundo Pasa y sabe Porque están en espacios De YouTube y otra cosa Por ahí se desconocen Pero son valiosos En sus comunidades ¿eh? Ahí está lo interesante de esto Estar valioso y aportar valor al espacio en que uno funciona. Acá no, pretendiendo, no pretendiendo ser eh, o escalar más allá. Ahora, si escala, buenísimo. Pero si no, en la comunidad en que tú operas, ¿no? No sé, un mecánico, un señor de asados, ¿hay cuánto tema del cual parece que nadie habla, ¿no? ¿Ah? Y, y del cual apoderarse como temática y desde ahí construir una narrativa. Sí, sí está buenísimo. Las oportunidades son enormes, muchas
1: hay harta oportunidad y fíjate que me estaba acordando de, 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 de que hablábamos del compromiso y de las promesas ¿eh? Eh, esto de los compromisos y las promesas es más antiguo que el hilo negro chiquillos porque en el fondo esto tiene que ver con actos lingüísticos básicos y que de repente parecerá que en algún momento perdimos el horizonte de actos lingüísticos básicos que tienen que ver cuando tú te comunicas con un otro tú generas un compromiso, ¿cierto? generas uh -huh. un, auto, un acto de confianza hay una promesa, que es que yo mira, yo te voy a tener listo tu pan de masa madre, tal día tal hora, perfecto, y yo le creo, entonces son cuestiones que por eso te digo, son tan antiguas que yo no sé en qué momento bueno, quizás en este mundo de las luces de la farándula que nos perdimos antes de la pandemia que eh, como que se nos olvidaron eh, directrices básicas de comunicación que tienen que ver con el vínculo entre una marca o un profesional y su público. ¿Ah? No sé Así si tú que... tienes esa sensación también, Pancho Marco. Parece que algo se nos olvidó en la historia. Es lo que
2: compromiso, pasa. Vida, ¿no? es compromiso que... es. Mira, déjame solo cerrar, Marco. Compromiso claro. es con promesa. Promesa con el otro.
1: Claro. Es la
2: raíz del compromiso, de esa palabra. Entonces, la promesa que yo te hago a ti y la cumplo, bueno, hiciste ella, ¿no? Es la confianza. Yo soy convencido que estamos volviendo a las bases en muchas
0: cosas. Y a veces los tecnicismos, el complicar el, 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 o, o, o ir tapando con tanto tecnicismo los aspectos claves y fundamentales de algo, hacen que nos ten, ten, terminemos confundiendo. Eh, eh, quiero, quiero retomar un poquito lo que hemos hablado. Hablamos de conocer a nuestra comunidad, hablamos de contar historia hablamos de darle un rostro, hablamos de, 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 de no tener temor a poder comunicar conocimiento de información hacia los otros porque ahí vamos construyendo esa, esa confianza y le vamos definiendo el valor a lo que nosotros hacemos yo quisiera agregar un punto más porque nos quedan unos minutos que es que súper es importante que cuando tengamos una gestión de contenido o una generación de contenido en, el, en, en, en lo que hacemos, nunca perdamos de vista eh, eh, la, la preocupación y como decía Francisco el compromiso de seguir generando contenido porque si la gente eh, nos consume ese contenido, va a seguir esperando que le des contenido, va a seguir esperando que le des historia, va a, seguir, va a seguir esperando que tú le, le, le entregues y le aportes algo más en el día a día. Por lo tanto, nunca perder de vista la continuidad y nunca perder de vista tus métricas. Nunca perder de vista lo que tú quieres conseguir, saber qué comunidad quieres conseguir. Quizás tu aspiración no es tener una gran comunidad, miles y miles. Quizás lo que tú quieres hacer es un... Es un es tener una comunidad pequeña, pero fiel, y probablemente desde ahí ir construyendo. Eh, ese es como el último eslabón, la evaluación, la constante evaluación, la constante... Y muy importante, a tratar de permanentemente ir tomando en cuenta los comentarios de tu comunidad. Poder tener retroalimentación de parte de ellos para ir causando y mejorando lo que estás haciendo. Eh, y no solamente lanzar contenido, sino que también ese contenido tener una retroalimentación que te permita generar otro, que te permita recibir el aporte de tu comunidad para poder ir construyendo en conjunto eh, esto esto es súper importante porque a veces creemos que simplemente tirar mensajes tirar mensajes y no es solamente eso, es generar una confianza y trabajarla mutuamente, a veces la misma gente es la que te hace crecer, ni siquiera es lo que tú hagas para crecer eh, yo creo que por ahí hay un, un elemento importante que hay que tomar en cuenta
1: la escucha activa Marco, volvemos a, a los inicios Ibas, la escucha te, te activa te que es algo también tan básico, claro es super, sumamente básico.
0: sí Claro, la, la, la escucha, el, 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 el no creer que uno se la sabe todas tampoco, la humildad es muy importante en este tema. Eh, a veces la gente no enseña mucho, la, la, la gente no nos orienta, no vuelve a tierra, y, y eso es súper importante. A veces los tecnicismos, insisto, los tecnicismos de, de la gestión de contenidos, claro, hay especialistas para eso. Pero alguien que no tiene los conocimientos técnicos de esto, tomando ciertos tips como los que le estamos entregando, a lo mejor pueden encontrarle un sentido al cómo lo están haciendo. Eso es súper importante.
2: Claro, y te puede, te puede empezar a gustar, porque al principio uno puede decir, chuta, de esto no, no conozco, no, no sé de mi celular si tiene mi video o no, ¿cierto? Pero, pero es cosa de tirarse, de empezar lentamente. Mira, coloca la cámara sobre un, una cajita ahí, eh, y, y, y prueba, ¿no? Eh, y desarrolla un contenido, después ya va mejorando, te va soltando. Nadie nadie nació experto en nada, sí, eh. por lo tanto, se tienen que tirar y arrojar nomás chiquillo y aprobar eh, y ser Exacto. constante, porque después va mejorando y tú dices, oye, lo que hice hasta seis meses no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Bueno, obvio, porque comenzaste a, a tener práctica en, en la actividad eh, comunicativa, te, te has por una
0: facultad, qué sé yo. Exacto. Y si después tienen la necesidad de contratar un community manager o tener a alguien que te está apoyando en eso, saber entregarle ah. un poquito esa esencia y ese espíritu de la comunidad que he generado para que lo pueda transmitir y no se transforme en algo mecánico tampoco. Exacto. Esto es, a veces... No hay la que perder
1: la, la autenticidad, porque lo que no. tú acabas de decir que se convierta en algo mecánico,
0: no,
1: pierden la autenticidad. Y ahí, y ahí ya nos vamos eso a la vez, que... nos vamos a la no. vez. Claro
2: exactamente es se reconoce cuando es medio plástico se reconoce lo, sí, lo sí, no lingüístico ahí hay, hay códigos que tú dices sí. mm, mm -hmm. muy, mucha pose sí sí Oye, es verdad el, el tiempo se nos ha pasado rápido
0: eh, increíble ¿eh? podríamos entregar un último sí. no sé si tip mensaje orientación eh, al respecto a quienes nos están escuchando
2: yo mira yo diría que en lo que cada uno haga eh, en sus proyectos en sus emprendimientos en eh, entiéndanse también, además de lo que hacen ¿no? y que imagino que lo hacen bien porque es lo que conocen ya sea jardinero, panadero o contador, lo que hagas a la, a la actividad que te dediques eh, no, no, no lo, no lo, no, considérate en el fondo un medio de comunicación no, no solo una persona que tiene una experticia en algo sino que también alguien que puede aportar ¿eh? piénsate como medio de comunicación eh, revisa tu plataforma Genera contenidos con ciertas frecuencias, periodicidad, eh, y vas construyendo finalmente una, una, una percepción en los demás. Te vas representando de cierta manera, ¿no? Eh, te, te dotas de significado frente a los demás, no solo en lo que, en lo que es lo transaccional de tu producto y lo que tú haces, sino que también en tus recomendaciones, tus contenidos complementarios, tus, tus tips, qué sé yo. Y de a poquito en esa comunidad tú te vas construyendo ahí significativamente y, y teniendo valor. Eh, cuánto jardinero, cuánto tú podría hacer, eh, desarrollar contenido súper interesante o gente que, que está en el mundo de, de las huertas eh, en, en, en las casas que se en cada tema puede haber mucho pero entenderse también como, como un emisor ¿eh? un emisor y luego establecer diálogo y relaciones podríamos decir que ya no es el medio el mensaje, es la persona el mensaje ¡Oh!
1: ¡Qué gran consigna, Marco! Sí, sí, sí. wow. es
2: a esta altura, sin duda. Wow. ¿sí? A esta altura, claro.
1: Claro que sí. Oye, a mí me gustaría agregar una cosa también importante y no menor. La fotografía. Cuando tú vas a publicar, la, 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 la foto, la luz, preocuparte de esos detallitos porque eso vende mucho. Fíjate que uno de repente compra una planta, Pancho, yo lo he comprado... Y justamente por la foto, porque se ven las hojitas verdes, todo bonito, y qué sé yo. Y yo engancho y me he comprado justamente a personas que, que venden plantas y te las traen a la casa. En estos momentos de pandemia. Así que la foto también es muy importante cuando tú vas a publicar en tus redes.
0: Sí, claro. Aprendan, buenísimo. aprendan. Tutoriales. Hay mucho Exacto, video. Hay mucha aplicación perfecto. gratuita que te va a ayudar a, a, mejorar
2: a mejorar en la
0: forma en que presentas tu, tu producto o tu servicio. Así es. Bien. El tiempo se pasa volando y como siempre tenemos que hacer nuestro happy de la semana, eh, cada uno preparó el suyo, porque este tema da para mucho y hay muchas cosas que uno pudiese destacar. Eh, ya seguiremos conversando, siempre hay que entender que nuestras conversaciones o nuestros temas de cada capítulo se entremezclan y, y el todo es lo que a nosotros nos va entregando el, ese gran aporte que esperamos que ustedes también reciban desde, desde sus casas. Eh, a ver, ¿quién parte con su primer happy? ¿Quién, ¿quién se tira a la piscina? En este?
1: Hagamos cachipún, hagamos cachipún Tú siempre cierras, tú siempre cierras Marco, así que... Cierro.
0: ya Andrea, ¿lo tiene que cachipún Ya, listo,
1: cachipún, ya, gané, ya,
2: ya. o perdimos,
1: <risa> listo, démosle Oye, eh, yo les quiero contar, mira, si hay una marca... ¿Ustedes se acuerdan de Victoria's Secret y de Los Ángeles? De Victoria's Secrets o no? Claro, claro que sí,
2: sí.
1: ¿Alguna vez vieron un, algún desfile por televisión?
0: No. Era ni, eran hitos anuales los desfiles de. Exactamente,
1: de oye, unos desfiles espectaculares que además tenían algo muy choro y que yo reconozco que los veía, me, me gustaba mucho porque tenían algún artista invitado, por lo tanto era un desfile, ah, eh, vale. no solamente de ropa interior eh, y con unas alas maravillosas, estos ángeles que medían casi dos metros, preciosas, unas chicas muy lindas. Eh, y resulta que tenían un artista invitado, estuvo Rihanna, estuvo Maroon 5, estuvo Bruno Mars, estuvo Lady Gaga, mire, imagínate, imagínate el nivel de, de evento, muy uh -huh. bonito, muy atractivo, pero resulta que el mundo cambió, y así como nos cambió con la pandemia, también la visión desde lo femenino y desde la utilización del concepto de mujeres como... Un objeto, ¿cierto? Estereotipos. Y con un estereotipo, con un ideal de belleza que la verdad es que era bien imposible de tener. O sea, yo creo que le llegaba a la rodilla probablemente alguna modelos de Victoria's Secret, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué pasó? Victoria's Secret casi se va a la quiebra prácticamente. Y de hecho, el show de Victoria's Secret, este desfile se termina en el año 2019. La empresa fue vendida en el año 2020. Y la verdad es que, eh, ¿por qué? Porque eh, el éxito, fíjate que también estaba vinculado al empresario Jeffrey Epstein, que ustedes se deben acordar y tienen que haber visto eh, uh -huh. el documental en, en Netflix. Bueno, cuento corto después de toda esta historia y de este cambio de paradigma, van a lanzar y van a integrar un nuevo colectivo de mujeres reales ya a este nuevo, a este nuevo Victoria's Secrets. Y me pareció muy interesante porque fíjate que eligieron a... La jugadora de fútbol norteamericana Megan Rapinoe, la tienen que ver, la ubicaron esta chica que estuvo en el Mundial, una de pelo corto, que se tenía el pelo violeta, muy, eh, panora, claro, ella, claro. muy sí. chora, muy power. Eh, la actriz Priyanka Chopra, la modelo trans brasileña Valentina Sampaio, la modelo plus size eh, Paloma Elleser, la esquiadora Eileen Gu, la modelo sudanesa australiana Adut Akech y la periodista Amanda de Cadenet. O sea, si tú ves, es un grupo de mujeres todas distintas eh, rompiendo este estereotipo del ángel de los dos metros. Fíjate que el nuevo CEO se mandó estas declaraciones en The Times, ¿ah? en la entrevista que le hicieron en The Times, que lo voy a citar. Martin Waters eh, dijo lo siguiente en The Times. Dijo, cuando el mundo estaba cambiando, fuimos muy lentos en adaptarnos. Necesitábamos dejar de ser una marca sobre la que los hombres quieren para ser una sobre lo que las mujeres quieren. Y con ese happy yo me quiero quedar, me parece un cambio espectacular en Victoria's Secret, que creo que les va a rendir frutos y bueno, es que está dos con los nuevos tiempos. Así que ese es mi happy femenino de hoy.
2: Hola, a lo mejor, Andrea, lo que pasó también fue una modificación, porque si esta es una una decisión bien estratégica de la compañía, a lo mejor el propósito de la compañía también cambió. ¿eh? Habría que, que haber,
0: cambiado, haber
2: comparado sí. el propósito inicial a 2019 con, lo, con tal vez un propósito nuevo que con estas decisiones. De, tal vez hay que indagarlo, ¿eh? fíjate, es una tarea para la casa. y es una
1: tarea entretenida, fíjate. Sí, y, y bueno, este es el cambio, el cambio, así que me, me parece interesante.
0: Eh,
1: eso les quería contar ahí de eh, Secret. Secrets.
0: Oye, que, yo que, que se suma, disculpa Pancho que interesante que se asuma eh, lo lento ¿eh? porque sí. marca tan tan estereotipada que ojo ¿eh? que tampoco es que porque uno a de veces demoniza este tipo de marcas que tienen estos estereotipos marcados en su comunicación pero hay que entender también los contextos históricos y hay que entender de que no es, no es una marca que hubiese sido eh, no considerada por las mujeres al contrario es una marca muy cotizada por las mujeres también sí. a nivel global y que lo que está haciendo tardíamente, y que bueno que lo reconozca, es un poco estar acorde a los tiempos respecto a cómo, se, con, cómo hoy día eh, se utilizan estereotipos para la generación de publicidad o de comunicación de marca. Eh, como otras no lo hicieron en su momento No con los estereotipos, pero quizás con otros con otro aspectos del desarrollo tecnológico Lo que le pasó a Kodak, que todo el mundo conoce sí. el, no, el, no, el no transar su esencia inicial y adaptarse a los nuevos tiempos Lo que sí hizo Axe también en su momento de cambiar esa, esa comunicación bastante sexista y, y, y efectivamente utilizar a la mujer claro. como objeto Y hoy día Axe, si uno ve su comunicación, tiene otra forma de, de encararla Y así con varias Bien interesante el, el happy de esta semana, Andrea.
1: Está bueno, sí.
2: Pancho. Oye, sí, yo voy a irme un poquito más lejos, voy a irme a Atlanta, a donde están las la oficinas centrales de Coca-Cola, porque, porque estamos, fíjate que eh, hoy día celebrando este lunes 21 eh, un día de pueblos originarios. Y, y además, eh, eh, hace unos días atrás eh, había pasado con Coca-Cola, ¿eh? que Cristiano Ronaldo había provocado, ¿cierto?, una una caída bursátil, ¿cierto? Eh, y de Coca-Cola voy a hablar porque, eh, a propósito del de pueblo originario, Coca-Cola ha decidido en Estados Unidos, eh, que, que es probablemente el, el primer mercado que tiene, ¿no? Eh, eh, superar, ponte tú, el 8% de su inversión publicitaria en medios, ¿ah? en el fondo aumentar su inversión publicitaria, eh, con, con la finalidad de, eh, al menos un 8% de ese presupuesto que aumenta, destinarlo a medios de comunicación. De comunidades más pequeñas Por ejemplo, en el fondo de diversidad En las comunidades eh, Afroamericanos, sí, sí, sí. latinos eh, Comunidades LG, LG ¿Cómo se llama? LG
1: LGTB No, LGTB. pero creo que no, nos falta Sí, sí como LGTB. que se ha alargado ahora sí, sí. Se ha alargado la, Bueno, la, la... en
2: el fondo Claro, en el fondo diversificar su presupuesto Hacia colectivos más pequeños ¿ah? Diversidad como, como lo que está detrás Como decisión Así que interesante porque de nuevo hay un reconocimiento a, a que el mundo es más diverso de lo que era eh, y, y que todos tienen cabida. ¿ah? Okay. Y, y esas audiencias por ahí que, que la marca no, no, no invertía, eh, hoy día van a empezar a, empezar a recibir eh, inversión publicitaria. En esos medios más pequeños, en buena hora, en el fondo se fragmentan los medios, las alternativas se ponen, no sé, son muchas más que las que antes, ¿o ¿no? Entonces. Es una decisión interesante de, de una compañía de la cual sabemos poco, al menos acá en Chile, respecto de estas políticas que tienen en, en mercados como Estados Unidos para sintonizar con estos cambios de época. Si sí, está un poco en lo mismo, ¿no? O sea, si, si la marca no sintoniza con su tiempo, ¿ah? idealmente que se pueda adelantar, pero ya por lo menos al ponerse en línea con las condiciones de la sociedad como dice ese marco, eh, se hace necesario. Ya ni siquiera es como buena onda. Esta cuestión es urgente y hay que... Dar el giro y hacer el, el cambio a. Hay un cambio cultural en, lo, en los CEOs, como dices tú, en los directorios, de, de conectar con las transformaciones, Y son inevitables en la historia del hombre, cuántas cosas se han transformado, ¿no? Y hay que adaptarse a eso y leer muy bien las señales. Así que, en buenas veces, mi happy de esta sí, semana.
1: Buenísimo.
2: Buena, buena. Bueno. bueno, mi happy de esta
0: semana tiene que ir al, algo del por ahí, Francisco, respecto a, a un choque de marcas. Eh, uno cree a veces que las marcas personales. Eh, no necesariamente van a golpear a grandes empresas históricas como en el caso que planteaba Francisco Coca-Cola todos conocieron lo que pasó con Cristiano Ronaldo que dejó la grande en una conferencia de prensa después de un partido entre Portugal y Hungría por la Eurocopa en donde corre y saca dos botellas de Coca-Cola y les refrega en, en la cara a todo el mundo de que hay que tomar agua ese gesto que él hizo eh, da para mucho Todo da para mucho por un lado lo que significó a Coca-Cola en, en su devaluación eh, intangible como marca pero por otro lado y lo, lo dijo muy bien andrea denante eh, hubo gente que aprovechó este momento hubo gente que lo aprovechó para el desarrollo de su propia marca personal o de, o de, su, propia, o de su propio o de sus propios intereses eh, y hay un chileno que se viralizó globalmente en todas partes del mundo ese chileno se llama carlos gallardo carlos no sé si ustedes vieron esa parodia en donde Ronaldo tira la, Cristiano Ronaldo tira la, saca las Coca-Cola hacia un lado. Bueno, Carlos Gallardo las toma y se prepara un traguito, se, se prepara una Cola sí. con esa Coca-Cola. Y ese video se hizo viral, pero no solamente en Chile, se hizo viral a nivel internacional, eh, aprovechando algo que ocurrió globalmente conocido y que hizo una generación de contenido que en este caso era una parodia, era divertido, era entretenido. Pero si ustedes se fijan, eso automáticamente... Eh, genera un, un contenido de interés eh, aprovechable para qué lo hizo, quién sabe pero ahí tenemos un ejemplo de cómo aprovechar las oportunidades de lo que está pasando a nivel mundial puede haber sido cualquier otra noticia pero se pueden generar contenidos de interés insisto, esto fue una parodia esto fue divertido a, a Coca-Cola probablemente no le fue nada de divertido lo que, no, lo que ocurrió oh, oh. con Cristiano Ronaldo pero efectivamente, tomando las cosas que están pasando en el mundo, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede generar un contenido de interés eh, y puede aprovecharlo. Eh, ese es mi primer, mi primer elemento que quería destacar, que una persona aprovechó esto y con sus propios recursos, probablemente ustedes lo han visto, generó este, esta parodia. Y el segundo punto tiene que ver a propósito de lo mismo, como cualquier persona puede generar contenido de interés. Y quiero destacar un live, un live de Instagram de alumnos de primer año de Relaciones Públicas de Duoc de Viña del Mar que su propia motivación e interés de aprender los llevó a hacer un, un live en Instagram que se llama Tras clases. Eh, que busca conversar, que nuestra compañera Andrea también participó como invitada y que yo creo que acá hay que destacar, hay que destacar como cualquiera con ganas, con interés y con y con una autoformación, porque aquí requiere también explorar puede lograr resultados súper interesantes y pueden aportarte, en este caso, en tu formación y en tu crecimiento de forma paralela a tu formación eh, normada, tu formación formal. Eh, Andrea, tú que fuiste invitada, cuéntanos, cuéntanos qué te pareció Oye, esta iniciativa. que
1: de partida, ellos me, me habían comentado hace meses atrás que tenían una idea y que me la iban a contar en algún momento. Bueno, y pasar, pasó el tiempo y abren su cuenta en Instagram y empiezan con este trasclase conversando de actualidad, también un live entre ellos de actualidad, pero además invitando, en este caso, a algunos de sus profesores. Yo tuve la suerte de que me invitaran el día jueves. Lo pasé tan bien, tan bien. Estuvimos mucho rato hablando. Y quédate que tienen hasta auspiciados que, oye, yo les tiré la talla, les decía, ni siquiera en WeHappy.com tenemos auspiciadores, les decía yo. ¿ah? Y capaz que tengan otro nuevo. Eh, el día viernes, por ejemplo, estuvo el creador de Prensa Chilena, que es otro chico que también crea una cuenta, ¿cierto? Y que tiene una cantidad de seguidores y eh, justamente es como informa también de eh, noticias y todo. Entonces, la verdad es que a ellos les ha ido muy bien, eh, me tiene muy contenta el proyecto, muy orgullosa además porque soy su profesora. Así que fue una experiencia lindísima, muy relajada y ellos hicieron todo lo que probablemente hoy día nosotros eh, comentamos por pues, chiquillos eh, perdieron el miedo se tiraron a la piscina se la jugaron, vieron lo que estaba pasando en el entorno, aprovecharon una oportunidad, eh, yo espero que les vaya espectacular, esta semana eh, se acaba su primera temporada ya vendrá una segunda temporada así que eh, no, mis felicitaciones a ellos de verdad son unos secos así que. Me y no que hecho. no tiene destacado no, y no, no, tiene esto es el inicio
0: espectacular, no, espectacular Carlos claro, yo creo que justamente lo que nosotros buscamos también es promover esto y que efectivamente se genere una una sinergia y, una, y un aporte porque este tipo de experiencias son un ejemplo para otros de perder el miedo de, de explorar, no tener miedo a explorar y, y los resultados van a llegar solo eh, pueden ser resultados con auspiciadores pueden ser resultados de aprendizaje lo que uno quiera, lo importante es tirarse a la piscina. Así que destaquemos eso, creo que es súper importante y le mandamos un gran saludo a quienes están detrás de este proyecto. Eso,
1: Bien. Me encantó.
0: Terminamos nuestro octavo, noveno, ya me perdí. Noveno. Noveno capítulo, noveno, noveno. capítulo de Weijabico. Así oh. que muchas gracias, Andrea, muchas gracias nuevamente, Pancho.
2: Fue un placer, ¿cómo te atimas? Sí, muy bueno. Vamos a Oye, tenemos que celebrar el décimo, ¿no? ¿eh? No sé, como número cabalístico, sí. tal vez. el
1: verdad! Sí. Oye, Oye, el número 10 ¿no? es un número muy importante, ¿eh? así que, claro. sí o no, deberíamos hacer algo, le vamos a dar una vuelta, tenemos una semana para
0: pensar qué vamos a hacer, ¿o no? We claro. es, es, una, es una propuesta orgánica que se va construyendo en el camino y cada vez vamos encontrando es... nuevas rutas, así que.
2: Todo puede pasar en este camino. Todo puede pasar, muy wow,
1: bien. A ver qué se viene. Oye, oye pero por lo
2: pronto, por lo pronto, Marco, quienes nos escuchan ahí en el, en el Spotify, podrían hacer tal vez algunos saludos o no desde ya, eh, ir solicitando algún, algún tipo de celebración particular para ese décimo volumen o capítulo, de claro. dar la participación a esta sí. gente, a quienes nos dicen, claro, lo que, lo que quieran, compártanlo ahí en los comentarios de del Spotify, a ver si te recogemos algunas buenas ideas. Buen punto. Eh, le aconsejo más que nos escriban al, al
0: wehappycom.podcast nos sí. escriban su mensaje creo que Eso. es más directo, es más fácil y Bien. ahí vamos a, a leerlo, a leerlo si, si, si nos envían esos mensajitos eh, como ya lo hemos recibido así que eh, le agradecemos repita, porfa, Repítelo Marco más lento tal vez WiHappyCom. Ustedes ah. ya podrán, eh, se escribe como sale en la portada del podcast, wehappycom .podcast .gmail com Perfecto, apuntado. Apuntado. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo en el bien, próximo capítulo. Bien, cuídense mucho. Nos,
1: nos vemos, bien. chiquillos. Hasta Marco. Chao,
0: chao,
2: oh.
1: cuídense. Chao.